0: Comunica, denuncia, partecipa Radio Siamio. Benvenuti a questo nuovo ciclo di interviste, di voce di comunità. Infatti, oggi, proprio qui ai microfoni di Radio Siani, siamo in compagnia di un ospite uh, speciale definire dalla storia alquanto singolare. Stiamo parlando di Luca Trapanese. Diamo il benvenuto a Luca. Ciao Luca.
1: Ciao, grazie, per questo invito. Buongiorno
0: a tutti. Perfetto, bene per chi non sapesse in realtà chi fosse Luca Trapanese, cosa alquanto difficile, basta andare semplicemente su internet e cliccare nome e cognome di Luca. Luca e la prima cosa che appare eh, sul motore del web è proprio la seguente, cioè Luca Trapanese è il primo caso in Italia di genitore single ad aver adottato una bambina. Ecco Luca, partire subito con una serie di domande perché qui a Radio Siani siamo appunto alquanto curiosi di conoscere la, la vostra storia perché è la vostra, però prima di scendere nel dettaglio vorrei partire con questa domanda, vale a dire cosa significa per te la parola inclusione?
1: ma inclusione eh, significa non vedere più le differenze noi siamo in una società che è spaventata dalle diversità e dalle differenze includere significa che siamo tutti diversi e nello stesso tempo tutti uguali e che la differenza di ognuno di noi è solo ricchezza e non deve spaventare nessuno può essere solo una grande ricchezza per tutta la comunità
0: Ecco, cosa e soprattutto come pensi che la società guardi la disabilità al giorno d'oggi, dal momento che si parla continuamente di eguaglianza, di parità nei diritti?
1: Allora, la società guarda la disabilità come un problema, innanzitutto come un problema, poi come qualcosa da cui scappare, come eh, qualcosa da cui vergognarsi, di cui vergognarsi, Uh, la disabilità è vista ancora come un uh, uh, un mondo uh, lasciato al terzo settore al mondo del volontariato uh, non si ha una grande consapevolezza che le persone disabili sono prima persone e poi sono disabili e quindi in quanto persone sono al pari eh, mie e tue hanno bisogno dell'inserimento lavorativo della vita autonoma dell'integrazione in una comunità la, l- il mondo che circonda la disabilità è completamente inconsapevole eh, di tutto questo di cui stiamo parlando. Quindi c'è una grande, lasciami passare il termine, ignoranza rispetto al mondo della disabilità.
0: Sappiamo molto bene che ti sei sempre avvicinato al mondo del volontariato, Ecco, ma come e quando ti sei diciamo, accostato sempre di più a questo mondo?
1: Ma Io mi sono avvicinato quando avevo 14 anni, ho iniziato presto, eh, con un'esperienza molto personale. Io sono stato vicino al mio migliore amico che all'epoca si ammalò di melanoma, era un tumore ancora raro, credo che in parte lo sia ancora e purtroppo Diego nell'arco di nove mesi eh, è, è, non ce l'ha fatta. Io gli sono stato vicino durante tutto il percorso della malattia e quindi vedendolo passare da un bellissimo ragazzo eh, con una vita eh, piena alla sedia a rotelle e al letto alla morte Eh, gli tenevo la mano mentre recitavamo il padre nostro durante il suo ultimo momento quindi per me è stato una delle esperienze più forti della mia vita, più brutte ma anche più belle perché mi ha aperto un mondo io da lì ho imparato che cosa significa essere innanzitutto malato e poi disabile, perché molti confondono la malattia e la disabilità. C'è una grande differenza tra le due cose. Diego era malato e non ce l'ha fatta, poteva guarire o meno. Le persone disabili non è detto che sono malate. Eh, chi ha la sindrome di Down non ha una malattia, ha una condizione che eh, persiste per tutta la vita. Puoi, puoi campare 10 anni o 100 anni, ma non sei malato con la sindrome di Down e c'è questo problema di mettere tutto nella disabilità un grande calderone senza fare distinzioni di bisogni soprattutto quindi io da lì dall'esperienza di Diego ho conosciuto il mondo della disabilità perché sono arrivato a all'urdo col terreno bianco e mi sono innamorato di questo mondo l'ho sentito forte, credo che sia una vocazione e quindi l'ho fatto mio da sempre
0: Uh, Luca, quando è che hai sentito e come l'hai sentita la voglia di paternità?
1: Allora, io credo che la, uh, la paternità, come la maternità, è una vocazione, è un istinto. Noi siamo in una società che ci uh, vuole per forza imporre che la donna deve partorire, deve essere sempre madre e se non lo è uh, è fallita e l'uomo invece deve andare a lavorare e mh, portare a casa la pagnotta ma senza avere un vero e proprio istinto paterno. invece uh, Oggi abbiamo capito che non è detto che ci devono essere uomini e donne che devono essere madri e padri, ma c'è una grande, ci deve essere una grande consapevolezza e la vocazione, l'istinto. Chi mi conosce dice che io sono stato padre da sempre, da quando sono nato forse sono stato più padre che figlio. E In parte forse è vero perché eh, prendermi cura eh, degli altri per me non è un peso, è qualcosa che sento e che viene naturale. A un certo punto della mia vita io ho sentito forte però il desiderio di essere padre come un istinto ma anche la consapevolezza di poter essere padre di un figlio disabile perché la disabilità non mi ha mai spaventata, non è mai stata un problema, non è mai stata una vergogna ma perché ero consapevole che potevo essere padre eh, di un un figlio disabile perché venivo da un'esperienza fortissima di vent'anni e quindi ho sentito a un certo punto questo, questo desiderio, questa voglia, mi sentivo preparato e ho, ho, ho fatto una richiesta al Tribunale dei Minori di Napoli per avere in affido un bambino disabile, senza porre alcun limite al Tribunale.
0: Ecco, proprio qui scendiamo nel dettaglio della vostra storia, perché come già abbiamo detto all'inizio, quando ti ho introdotto, abbiamo detto che Luca Trapanese è il primo genitore single in Italia ad aver adottato una bambina. Ecco, come sei riuscito ad adottare la piccola Alba?
1: Allora, innanzitutto diciamo che io non potevo entrare in tribunale come single e fare la richiesta di adozione al pari delle coppie che hanno ridonata l'adozione. Perché in Italia i single ancora non possono adottare se non in casi speciali. Che cosa è successo? Che nel momento in cui io ho fatto la richiesta di affido, che invece è un istituto aperto a tutti, dai single alle persone più anziane, alle coppie che non sono sposate, perché sappiamo che l'affido prevede anche un percorso, no? Uh, è, è ancora più bello secondo me dell'adozione perché tu ti prendi carico di un bambino che poi molto probabilmente si spera ritorni alla sua famiglia di origine quindi è veramente un donarsi senza pensare alla proprietà del figlio uh, era questo io che immaginavo Tuttavia, nel momento in cui ho fatto la richiesta ero il primo uh, uh, dei single uh, di Napoli che aveva fatto questa richiesta Uh, mi è arrivata poi la telefonata per Alba Alba è stata partorita mh, in ospedale dalla madre e lasciata in ospedale e uh, per la quest- il momento giuridico di Alba era uh, praticamente uh, idonea all'adozione cioè lei era proprio una bambina per essere adottata perché lasciata in ospedale era decaduta la uh, uh, potestà genitoriale e quindi eh, doveva essere data eh, abbinata a una coppia che aveva l'idoneità all'adozione. Ma la sindrome di Down ha un po' fatto paura a tutte quelle coppie. Quindi i giudici a un certo punto non riuscivano a collocare Alba, che aveva 30 giorni, era perfetta fisicamente, eh, non malata, ma aveva la sindrome di Down. A quel punto mi hanno convocato. Quindi mh, in realtà io ho preso un affido a Alba e potrei essere ancora in affido con Alba cioè la legge non mi ha imposto di adottarla sono io che ovviamente nel momento in cui ho preso in braccio Alba sono diventato padre di Alba e mi sono studiato tutto il percorso che potevo eh, utilizzare per poi consolidare questo affido in adozione e il percorso è semplice nella legge delle adozioni che è dell'83, quindi di quasi 40 anni, c'è un articolo 44 che prevede proprio un caso in cui un minore disabile non riesce ad essere collocato in una famiglia tradizionale, ma può essere adottato anche da un single. E io e Alba eravamo, quell'articolo sembrava 40 anni fa fatto per noi, e quindi io ho potuto fare la richiesta di affido speciale, di adozione speciale, e oggi Alba è uh, mia figlia,
0: legalmente. Perfetto. E um, Più volte, vedendo anche diverse dichiarazioni e interviste che hai rilasciato, hai ribadito, testuali parole, che hai scelto un figlio disabile. In che senso?
1: Ma guarda, ehm, ehm, ti spiego perché. Perché molto spesso mh, eh, tendono a trovare sempre colpevoli la madre l'ha abbandonata le coppie l'hanno rifiutata poi è arrivato il salvatore che l'ha salvata dal fiume (ride) non è così la madre l'ha affidata in ospedale e e e e e e si è come dire presa carico di un un suo diritto quella di non essere madre ma ha lasciato Alba in ospedale e l'ha lasciata in un luogo protetto cento volte la madre di Alba la genitrice di Alba che chi li lascia nella spazzatura e noi lo sappiamo solo quando li troviamo quindi c'è un diritto all'oblio è cosiddetto e, e, e va rispettato quelle coppie non hanno rifiutato Alba non erano idonee non erano preparate non erano accompagnate si sentivano sole, abbandonate, disperate eh, possiamo usare tantissime e io non ho salvato alba io ero consapevole preparato e volevo un figlio disabile perché ero pronto quindi io ho scelto nel senso che eh, ero preparato non, non ho fatto un gesto di carità non ho fatto una buona azione ma ho fatto un gesto di consapevolezza e soprattutto come abbiamo detto prima di vocazione cioè io volevo essere padre e pronto per essere padre di un figlio disabile quindi, come ti devo spiegare, non ho, non ho dovuto superare l'accettazione del figlio handicappato, la paura, eh, l'umiliazione, eh, la, la disperazione. Io sono partito in quarta con, con, con Alba, ma non perché sono bravo o perché sono stato eh, un salvatore, ma perché ero pronto.
0: E in questa tua scelta, Luca, hai mai avuto un attimo di esitazione o di paura? Di esitazione? Mai. Uh, di paura penso
1: che è la paura di tutti i genitori cioè, mh, tutti quelli che diventano genitori hanno paura perché non c'è un libretto delle istruzioni e uh, perché ogni figlio è diverso dall'altro Quindi c'è sicuramente quella quella paura di sbagliare, di fare degli errori, di essere impreparati, sempre si è impreparati a diventare genitori. E poi è è l'allenamento quotidiano che ti dà, eh, come dire, la palestra quotidiana che ti dà la capacità poi di superare le paure e di vedere che alla fine bisogna conoscersi. Perché non ci dimentichiamo che anche il figlio naturale da quello adottato è un estraneo che entra nella tua vita è che tu devi imparare a conoscere anche se è tuo figlio devi piano piano imparare a conoscere e a conoscerti come se tu eh, da padre o da madre da genitore non è tutto naturale no, piano piano lo devi, lo devi eh, sperimentare
0: certo e, um, voglio farti questa domanda forse um, non voglio dire che sarà difficile ma cosa è cambiato prima e dopo Alba?
1: tutto Luca di prima non esiste più nel senso che prima ero Luca adesso sono Luca con Alba ma questa è una domanda che se tu fai a tutti i genitori ti diranno la stessa risposta se ne sono consapevoli cioè la vita di un genitore quando nasce un figlio inizia a ruotare intorno alle esigenze di quel figlio al benessere di quel bambino di, di, di come tu lo devi crescere perché sarà un adulto di domani e quindi deve essere un adulto sano dal punto di vista come ti posso dire emotivo, psicologico di felicità di tutto quello di cui ha bisogno quindi la mia vita ruota intorno ad Alba c'è chi dice che io sono albacentrico perché ovviamente è lei la mia priorità e tante cose sono cambiate in funzione del benessere di Alba nella mia vita ma scusami Non è un sacrificio. Cioè se tu lo fai con con la voglia perché sei consapevole e hai il desiderio di diventare genitore, e questo lo potrà dire qualunque genitore, non lo fai con un sacrificio, lo fai nella maniera più naturale, più spontanea. Quindi non è che io ho perso, io ho guadagnato.
0: E sappiamo anche molto bene che da questa vostra esperienza hai scritto una serie di libri, ad esempio Nata per te, oppure Vi stupiremo con difetti speciali. E sappiamo che a breve uscirà il tuo nuovo romanzo. Vuoi parlarcene? Soprattutto quale messaggio intendi mandare attraverso questa nuova, se possiamo definire così, questa nuova opera e questa nuova creazione?
1: Allora, i, i libri precedenti parlavano della storia mia di Alba, sia per adulti che per bambini io penso che noi abbiamo bisogno di essere rieducati alla disabilità e alla diversità e soprattutto rieducati alla possibilità che la famiglia non è quella tradizionale ma ci sono tante forme di famiglia e che nessuno è sbagliato e che nessuno combatte contro l'altra noi ormai siamo una società diversa eh, con tante possibilità e quindi io nei primi due libri racconto dell'adozione, della paternità, del, della difficoltà di essere visto come famiglia e, e della diversità in senso ampio. Il prossimo romanzo che esce, esce l'11 novembre, ma già da, da oggi è possibile eh, trovarlo, preordinarlo, è un romanzo eh, edito da Salani e, eh, ed è un romanzo che vuole parlare di disabilità e di amore. Perché molto spesso eh, si tende a pensare che le persone disabili sono dei bambolotti e quindi sono delle persone che vanno commiserate. eh, Come ti posso dire ehm, che bisogna avere, eh, tra virgolette, pena e e nello stesso tempo eh, degli atteggiamenti eh, infantili. Invece le persone disabili vogliono essere considerate, vogliono lavorare, vogliono innamorarsi vogliono vivere la loro sessualità, la loro indipendenza. Quindi questo è un romanzo, si chiama Le nostre imperfezioni, la storia di due ragazzi che si incontrano durante il cammino di Santiago e uno è sulla sedia a rotelle e si innamorano. E contro tutti decidono di andare a vivere, di avere una loro vita insieme e di vivere la difficoltà della malattia, della disabilità, ma anche la bellezza dell'innamoramento, della sessualità, della vita indipendente. È una sfida per me perché è il mio primo vero romanzo, che non parla di Luca e di Alba, ma parla di quello che Luca ha conosciuto durante la sua vita, Eh, parla delle mie esperienze in India e in Africa, del volontariato. E niente, è un romanzo che cerca di portare il tema della disabilità eh, nella consapevolezza delle persone.
0: A questo punto non vediamo l'ora di acquistarlo e di leggerlo, soprattutto in modo da eh, poter approfondire ulteriormente questa, questo mondo che è quello della disabilità e a tal proposito voglio cogliere l'opportunità di farti un'altra domanda inerente a ciò che hai appena detto ehm, riguardo proprio al mondo della, disi- della disabilità in sé, vale a dire cosa possiamo fare noi per poter tenere in considerazione ragazzi portatori di disabilità? Mi spiego meglio attraverso quali gesti concreti possiamo farli sentire parte di un contesto e quindi ritorniamo alla parola iniziale che abbiamo affrontato farli sentire inclusi all'interno della società e della comunità alla pari di tutti gli altri.
1: Allora guarda eh, Cristian prima di tutto già quello che tu stai facendo oggi parlarne e quindi eh, c'è chi ci ascolterà e si domanderà ma forse il ragazzo che abita di fronte casa sul pianerottolo che sulla sedia eh, e io ho, non ho mai considerato forse adesso posso iniziare a pensare di andarlo a bussare e capire eh, e parlargli semplicemente noi non abbiamo bisogno di grandi cose secondo me, noi abbiamo bisogno di uso un termine che non mi piace di considerare le persone disabili normali cioè al pari degli altri senza nessuna differenza è chiaro però con la consapevolezza che la disabilità è diversa quindi io non posso considerare, cioè non posso fare questo discorso per chi ha lettato e ha attaccato una macchina eh, e chi invece è sulla sedia a rotelle o ha la sindrome di Down o un lieve ritardo. E bisogna avere anche una preparazione della disabilità, che questo non è da tutti. Però noi dobbiamo essere eh, consapevoli che le persone disabili sono come noi e che hanno bisogno di essere trattate al pari, al pari degli altri. Quindi eh, abbattere le barriere architettoniche, noi ci stiamo ormai riuscendo, no? abbiamo costruito ormai tutti una serie di ausili che ci fanno superare anche le grandi eh, barriere, quelle mentali, non le riusciamo ancora ad abbattere, cioè, non dobbiamo andare oltre l'aspetto fisico e, e, e vedere la persona, quella è una grande sfida.
0: Ed è proprio qui che vorrei chiederti anche questo altro aspetto. A proposito di inclusione, sappiamo che sei coinvolto pienamente all'interno dell'Onlus a ruota libera. Ecco, quali sono le vostre principali attività?
1: Beh, allora, oggi eh, noi siamo un'associazione che si occupa a 360 gradi di disabilità. Abbiamo una serie di progetti. Partiamo dai bambini con la casa di Matteo, che è la prima comunità io dico in tutto il sud Italia, ma io penso in gran parte d'Italia che accoglie bambini in stato terminale o con gravi disabilità lasciati negli ospedali o bambini che eh, le famiglie non riescono a portare, eh, a sostenere perché hanno bisogno di un'assistenza continuata 24 ore su 24. Noi oggi siamo pieni, abbiamo Qualunque tipo di malformazione di disabilità tra di loro, noi diciamo, scherzando, che si competono a chi, <ride> e chi è più bravo a stare peggio. E, ehm, ed è una realtà unica, una follia, perché eh, s- siamo a contatto ogni giorno con la, con la disabilità, ma anche con la lotta alla vita. Ogni bambino lotta ogni giorno per sopravvivere, anche con la sua saliva, perché può essere uno, uh, un... un un'arma di soffocamento quindi è una realtà bella ma faticosa unica che nasce a Napoli poi abbiamo il borgo sociale che si occupa di indipendenza di autonomia e anche questo è un progetto unico perché noi abbiamo colonizzato un piccolo borgo nell'alto casertano con le famiglie abbiamo acquistato una serie di immobili e i ragazzi vivono in forma di housing gruppi di quattro sono ragazzi con diverse disabilità e lavorano, abbiamo un bar, una fattoria, un bed and breakfast produciamo il miele, produciamo piante grasse abbiamo acquistato grazie a Banca Intesa un albergo di 10 camere con un ristorante che sarà un albergo etico eh, lo stiamo facendo con Alex Toselli eh, di albergo, Etica, eh, albergo Etico Italia insomma quello che noi ci diciamo integrazione, vita autonoma, eh, indipendenza, eh, affettività e inserimento lavorativo. E poi a Napoli abbiamo le attività quotidiane, ospitiamo quasi 100 ragazzi disabili quotidianamente, anche attraverso una serie di laboratori eh, che mirano all'indipendenza, a- alla- all'inserimento lavorativo, all'acquisizione di autonomie, siamo vicino alle famiglie, quindi eh, questo è proprio eh, un lavoro di 360 gradi rispetto alla disabilità. Poi ci occupiamo anche di maternità, perché abbiamo una casa famiglia per ragazze madri, la casa di Tonia che è nata col cardinale Sepe che ancora vive eh, a Napoli ed è l'unica comunità eh, a Napoli che accoglie ragazze madri e poi abbiamo una serie di laboratori di recupero di antichi mestieri napoletani per giovani svantaggiati nel Piemonte della Misericordia eh, dove facciamo arte presepiale, liuteria, falegnameria, restauro anche per ragazzi extracomunitari per ragazzi che hanno problemi di dispersione scolastica Insomma, eh, tanto. Posso dire che abbiamo vinto con tante altre realtà napoletane perché, Cristian, noi siamo fortunati a Napoli, abbiamo tantissime associazioni, la mia non è l'unica, piccole e grandi associazioni che si sono sostituite molto spesso alle istituzioni. E che eh, sopperiscono al voto abbiamo vinto un bando molto bello con fondazione con il sud dove ci occuperemo di accompagnare noi a ruota libera le famiglie con i bambini in ospedale a, con, a, a lunga degenza quindi ci occuperemo proprio di essere vicino a chi ha il bambino in ospedale molto spesso eh, il santo bono il Pausinipon, sono centro di, eh, di raccolta di tante famiglie che vengono anche dalla Puglia, dalla Calabria, oltre che da tutta la Campania, e che si vedono perse nel, nella loro quotidianità, perché immagina un bambino che si deve ospedalizzare per mesi, e il padre e la madre devono lavorare, devono andare avanti e indietro, c'è cioè la nonna, noi li accompagneremo eh, dando loro eh, un alloggio e anche
0: una serie di supporti ecco questo significa aiutare concretamente come dicevamo prima e infine Luca vorrei chiederti eh, che mondo vorresti augurare alla piccola Alba?
1: ma io auguro ad Alba che lei sia vista dagli altri come Alba e non come la bambina con la sindrome di Down o la donna con la sindrome di Down non come un'anticappata ma come Alba in tutta la sua ricchezza e in tutta la sua diversità Quindi io auguro ad Alba un mondo che la veda come una persona, questo lo auguro ad Alba e a tutte le persone come Alba perché è quello che noi vogliamo essere visti come persone.
0: Ahimè siamo giunti al termine di questa uh, chiacchierata di intervista. Speriamo Luca di poterti avere qui dal vivo uh, ai microfoni di Radio Siani per poter affrontare nuovamente altre tematiche interessanti come quella dell'inclusione e perché no anche per presentare dal vivo il tuo nuovo romanzo. Quando volete, con molto piacere, grazie. Comunica, denuncia, partecipa. Radio Siani.